0: Hola, hola, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento, escuchándome. Te doy la bienvenida a este nuestro espacio y como siempre te agradezco que estés ahí. ...la sociedad actual, esta es la invitación de hoy... Y, ...y cómo nos estamos vinculando con lo que sucede con el otro... ...se si hace necesario, yo creo, que prestemos atención a algunas maneras... ...tanto como nos relacionamos con nosotros mismos como con los otros, ¿no? Hace unos años ya que estamos atravesando este momentos que te diría... ...que son como saltos evolutivos, así un poco como que los veo últimamente en donde los sistemas, las estructuras, las maneras en donde nosotros vemos lo que creemos o dejamos de creer, está siendo modificado. Y aparece en esto de los paradigmas, ¿qué son los paradigmas? ¿No? Estas nuevas formas. Eh, el, el, los otros días miraba, ¿no? en el 2020, eh, no sabíamos dónde íbamos a terminar, para mí es un hito en esto de los saltos evolutivos y los cambios de conciencia, lo que nos pasó. Porque nada volvió a ser igual. No sé qué te ha pasado a vos, José, antes de la pandemia, post-pandemia.
1: Sí, es un cambio de 360 grados en, en la vida misma, ¿no? Empezar a, a, a vivir mirando otras cosas que antes en el día a día o en la vorágine del, que tenía cada uno eh, no las tenía ni siquiera en cuenta. Y después de estar confinados y, y, y de, después de cambiar un poco la, la mirada como que nos también nos trajo aparejadas un montón de cosas posterior eh, y nuestra vida cambió, sí, muchísimo.
0: Muchísimo. Ha cambiado muchísimo, pero también, eh, y en esto un poco de, si bien es cierto que nos ha cambiado, no sé hasta qué punto nosotros tenemos un despertar consciente de entender eh, cómo pertenecemos a una red, a un tejido social y cómo nuestras acciones impactan impactan en el ahora, como nuestros pensamientos, te diría, impactan en tu vida, impactan en, en todo tu entorno, tus emociones, tu vibración, pero no solo eso, sino cómo impactan en las generaciones que van a venir. Bueno, en aquel entonces encontré un pedacito recién que, mira, en el 2020, en esto del de confinamiento, yo escribí en un momento, no son tiempos de andar diciendo, son tiempos de andar siendo, ya no son tiempos de arduos procesos, son tiempos de que comencemos a acciones urgentes. Tiempos de salir de las identificaciones de esta ilusión de que nos podemos sanar. Y son tiempos en donde cada uno debe sacar a la luz su propio ser. Entonces, ¿qué necesita tu interior? ¿Y qué requiere tu vida en este ahora? Tu conciencia en un estado más positivo, vas a lograrla cuando tu corazón comience a encontrar la paz. Y coloqué esto, que lo voy a después volver a leer cuando cerremos, la vida es una bendición. Y, y bendecir es bien decir, ¿no? En esta bendición que es la vida, nosotros necesitamos comenzar a enriquecer nuestras vidas con nuestra responsabilidad y con nuestra apertura de cabeza. ¿no? de decir, bueno, a ver, ¿en qué estoy impactando en esto que me sucede? Que esto que me sucede no solo es algo que viene de afuera, sino que desde mi interior también estoy sintonizándome de tal manera con la realidad como para que esa realidad sea eso que es. Bueno, ¿a qué se refiere entonces a hacer un cambio de paradigma y desde ahí un cambio de conciencia? Este... ...y un poco en pensar a ver ¿qué, qué definimos como paradigma ...qué son los paradigmas, ¿no? Esto, esto porque si no lo hablamos pero no sabemos de qué hablamos... ...¿a vos qué te parece que son los paradigmas, José?
1: Eh, para mí un paradigma es, es un saber colectivo... ...una forma de hacer colectiva, me parece, que va por ahí. Uh
0: -huh. Es un conjunto de conocimientos y de creencias de creencias que se van formando sobre todo de una visión del mundo. Todos tenemos una visión de lo que es el mundo, el mundo en general y el mundo propio, ¿no? Y cada paradigma instaura o aporta respuestas a enigmas que no podrían resolverse con el, con el paradigma anterior, Ajá. es decir... Hay una nueva concepción y un nuevo cantidad de conocimientos, un conjunto de conocimientos que resuelve algo que el paradigma anterior no resolvía. Lo otro es que cuentan con consenso, esto que vos decís, José, hay un consenso de la comunidad, representa, el paradigma representa. Un paradigma tiene que ver con la cultura predominante de un momento. Entonces, hacer un cambio de paradigma se refiere a formular nuevas maneras de comprender el mundo en estos procesos que tienen que ver con la evolución de las personas. Bueno, eh, y nos pide, lo primero que pide un cambio de conciencia, un paradigma, tener la posibilidad de cuestionar lo anterior. Ayer, justamente, estaba hablando con un, yo siempre cuando aprendo un montón, José, cuando con mis clientes, yo aprendo un montón. Uh -huh. Este, y ayer hablaba con una clienta y ella me decía, estoy harta de hacer lo mismo, y sigo con este tema, y sigo, y yo hice terapia, hice psicoanálisis, hice esto, hice aquello, hice biodecodificación, hice regresiones, hice coach, hice, 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 hice y no lo cambio. ¿Por qué? Porque no ha cambiado, no ha cambiado su creencia, no ha cambiado eh, el, lo, la, la cuestión eh, cultural, si se quiere, ¿no? Su cultura interna. Ella seguía con lo mismo y afarrada con lo mismo. Desde Constelación, eso tiene que ver con la fidelidad de la familia y de las creencias, a pesar de que sean obsoletas, a pesar de que te limiten, se lleva a una repetición. Un paradigma también lleva una repetición, pero generalmente una repetición de lo colectivo. Eh, por ejemplo, un paradigma ahora. Lo quiero ya, lo quiero rápido. Entonces, a ver, yo vengo a que vos me des la solución mágica, porque aparte lo merezco, ¿no? O otro paradigma, el otro es culpable de lo que me pasa, ¿no? O en la cultura de quedarme con los derechos y nunca ver mis obligaciones. Eso es algo muy de nuestro siglo y que hay que empezar a cambiar si queremos a expandir nuestra conciencia, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque si yo no logro cambiar, que el poder está dentro mío, no voy a poder ejercer mi verdadero poder, porque... porque Realmente, nunca de afuera va a haber nada, siempre es todo de adentro. Bueno, estos son paradigmas a cambiar El tiempo es eh, el momento este también de entender que hay eh, en la evolución nuestra de seres humanos como un proceso. Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo algo y no hay una fórmula mágica. Pero, a la hora de transformarme, lo más difícil es poder soltarlo de atrás, soltar mi creencia vieja y poder confiar en lo nuevo. Eso es realmente difícil y ni qué decirlo para el ego que armé en eso que creí, porque eso que creí en un momento me ayudó a defenderme, me ayudó a salir de una situación. Lo que pasa es que se vuelve viejo ahora hay que replantear y, y pensar de otra manera. Otra de las cosas es creer que para la transformación hay que limpiar todo el pasado. Y yo digo, no, vamos a terminar nunca limpiando, es imposible limpiar todo el pasado. Pero sí podemos tener una actitud, una actitud que podamos eh, mirar desde otra perspectiva eso que nos sucede, ¿no? Eso, eso que, que nos está pasando. Bueno, ahora... Entonces, la invitación para esto de los nuevos paradigmas, los cambios de conciencias es cambiar nuestra manera de pensar y percibir. En vez de entender este, que yo soy un condenado del pasado, puedo comenzar a pensar que esto que me sucede hoy y en este presente puedo gestionarlo diferente, puedo hoy en el presente dar otra información y en este presente yo estoy haciendo mi futuro. Entonces, también darme la posibilidad de tener otro futuro. Voy a dar un ejemplo con el cambio de peso, ¿no? Alguien quiere cambiar, de, eh, quiere bajar de peso. Viene la consulta queriendo costelar y entonces me dice, bueno, yo quiero saber por qué soy obesa. Culpa de mi mamá, culpa de los ancestros, culpa de fulano, culpa de mengano. ¿Por qué es que estoy así como estoy? Bueno, podemos hacer un programa en el que hablemos todos de tips mágicos, ¿no? Pero no es la manera de mirar lo que ocurre cuando uno habla de un paradigma. Porque en realidad, este, en esta persona lo que habría que invitar es pensar que el pasado no te condena. Y si hoy comenzás en este presente a vivir como si fuera flaco, nunca lo pensaste. ¿Qué hace la gente flaca? En general, la gente que yo conozco saludable come cosas que no le hacen mal. Hace deporte. Generalmente duerme bien. Cuida sus emociones. No tapa lo que siente con la emoción. Se sacrifica en ese ejercicio, ¿no? Porque se si sacrifica, me refiero a que si bien es cierto que las endorfinas después nos hacen, nos gusta, pero es cierto que no tiene he puesto el foco en buscar culpables de su obesidad, sino que busca recursos para consumir más grasa, más grasa de su cuerpo y consumir menos grasa de su boca, ¿no? Entonces, el foco de poner o poner el foco en lo que yo quiero como resultado y vivirlo conscientemente como si yo ya estuviera ahí. Eso es un cambio de percepción y un cambio de paradigma grande. Por ejemplo, voy a dar otro, porque mi mamá y mi papá, y entonces, y yo digo que también ayer he visto un par de cosas así, yo digo, a ver, ¿por qué te duele tanto que tu mamá no te elija por encima de tu hermano? Evidentemente porque la querés y porque lo que estás comparando es el afecto, ¿no? Bueno, qué tal si vos le expresás a tu mamá tu afecto independientemente de que ella se exprese el tuyo? ¿Qué tal si vos empezás a vivir ese amor que querés recibir? Y esto también con respecto a las personas, ¿no? ¿Qué tal si eh, en vez de andar con cara de piedra, comenzás a sonreír un poco más y ves cómo tu afuera cambia? Bueno, eso es un cambio de paradigma. Los tiempos que corren, estos tiempos que estamos viviendo, nos están invitando a pensar de otra manera. Ya no lineal con que el pasado me condena y este pasado es el ancla en el que yo no puedo hacer más nada con mi vida hasta que no encuentre el culpable de al ancestro que hizo tal o cual cosa, sino que yo hoy puedo entender que a pesar de ese ancestro que hizo tal o cual cosa, en este presente, si yo cambio la perspectiva y la percepción de mí y de mi vida y reconecto con la vida más allá de lo que hayan hecho mis ancestros, en este hoy, las acciones correctas y concretas me van a llevar muy posiblemente a un futuro diferente. Entonces, este tiempo también... Y con este cambio de paradigma es una paradoja, es una paradoja total, porque aparte este, estoy diciendo que yo formo parte de una red y que soy parte de esa red, pero a la vez estoy diciendo que mis acciones individuales, mi responsabilidad y mi cambio puede posibilitar que esa red, no me condenes, sino que esa red cambia. Espero no haber hecho lío con esto, pero es, es la paradoja. Estamos enfocados hoy en un yoísmo vacío, en un ismo vacío de mí, sin identidad, uh -huh. y la paradoja es que cuando yo conscientemente logro forjar mi identidad, el, el, el ambiente y la red colectiva está mucho mejor y creo que eso es lo que necesitamos. Eh, ¿Qué nos invita el nuevo paradigma, este salto de conciencia, para hacerlo más corto? Nos invita a integrarnos, a ser seres más íntegros, con una identidad más fuerte, y en esa identidad más fuerte dejamos de ser individualistas para ser individuos con un compromiso con el otro. Entonces, hay un estado de conciencia diferente en el sentido de quién soy, quién sos, y quiénes somos. Por ahí es donde vamos. ¿Cómo vamos José con la gente? ¿Hay alguna pregunta por ah, ahí? Muy no, bien, sí. Preguntando algo?
1: Tenemos acá en YouTube, eh, Val Audano dice, con este cambio de paradigma, ¿también cambia la ética y la moral colectiva?
0: Una cosa es la moral y otra cosa es la ética. La moral divide en buenos y malos, en lo que está bien y en lo que está mal. Sin embargo, la ética es la acción correcta. Voy a dar un ejemplo. Para la moral puede ser que esté mal que vos digas no a determinadas situaciones. Y para la ética puede ser que sea lo correcto que digas que no. Entonces, la moral muchas veces divide en, en, entre este grupo contra este otro grupo y la ética es como que incluye y da acciones muy concretas que quizá la moral bien. las considera mal. La ética pasa por otros espacios. No sé si eso bien. se contesta.
1: Muy bien. Bien, eh, a la gente de, de Instagram también nos pueden dejar sus preguntas ahí en los comentarios para que Laura las pueda contestar.
0: Bárbaro, entonces lo primero en este cambio de paradigma actual es hacernos cargo de nosotros mismos es hacernos cargo de nosotros mismos, es un cambio de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos lo que sucede en nuestra vida y a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Esa es la primera pregunta que le haría a la gente. Cuando observas tu vida y cuando observas lo que sucede a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? ¿Ves búsqueda de soluciones o búsqueda de culpables? ¿Está? Si vos buscas soluciones, vas a poder generalmente incluir en vez de excluir culpables y vas a tener que cambiar algo de lo que vos haces. Algo de tu sí. conducta va a tener que cambiar. No vas a encontrar la, el, la, alguien que rompe el hechizo, por ejemplo. Vas a encontrar recursos, herramientas, vas a dar cierto alivio al alma, también, también. Pero hay un cambio real que vos vas a tener que hacer. Entonces, eh, existen muchos cuerpos de, de saber y demás, pero eh, en este cambio de paradigma algo vas a tener que hacer vos. En esto que está sucediendo en tu vida y a tu alrededor, ¿qué parte te toca? ¿Qué parte vos podés accionar? ¿Qué eh, situaciones podés impregnar con otra información? Eh, ¿Qué es el, tu metro cuadrado de poder, no? Eh, un cambio de creencia, si vos cambias en determinadas cosas, ¿qué nueva huella imprimís ahí? Esa es una de las posibilidades que tiene, ¿no? Este, más allá de buscar culpables, buscar cómo yo hoy puedo gestionar desde otro lugar. Eso sería un cambio de percepción. Necesario sí. en nuestro momento un montón. Sí, José.
1: Es impresionante porque al, al pasar el tiempo, cuando, cuando uno empieza a, a madurar y a, a trabajar o a vivir de otra manera, como lo, lo viejo ya empieza como a, a no, no lo necesitas, vas a ser obsoleto para tu vida, ya no podés vivir como vivías antes.
0: ¿Viste que se va disolviendo? Sí, se va es. disolviendo. Hoy hablaba con uno de mis hijos, estábamos, vine del osteópata y vine así con la cabeza un poco da vuelta, me senté ahí a tomar mate. Y hablamos en esto, algo que de, de, del confinamiento, como iniciamos este vivo hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiaron? ¿no? ¿Cuántas cosas cambiaron? ¿Cuántas cosas no pueden ser eh, iguales? ¿no? ¿Y cuánto de nosotros ya no es igual? Yo antes le daba bolilla a cosas que ahora no, no la tienen. Es más, las considero como una pérdida de tiempo, no necesarias. No, por ejemplo, a mí en lo privado, la cuestión afectiva cobró un, un, un protagonismo que quizá antes no tenía, ¿no? Y ahora cuido un montón mis afectos, cuido un montón el contacto con la gente, este, me interesa más sentarme a tomar un mate con alguien que hacer una gran travesía, este, y han cambiado las, la, los valores con los que me manejaba, también el cuidado que tengo de mí misma, bueno, tantas otras cosas. Por eso yo estoy invitando a la gente que haga esta reflexión, porque se nos ha pasado en transparencia estos años, y sin embargo sí, sí, sí. nunca nada vuelve a ser igual. Quisiera contarte sí. un poquito más, nosotros los seres humanos, que somos un gran misterio, este, un gran misterio, somos... Los únicos en la naturaleza, en toda la naturaleza, que se preguntan por el origen. Ningún otro ser se pregunta, ni por el origen, ni por la evolución, ni por el destino, ¿no? El, el sentido de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿En qué consiste el ser humano? ¿Cuándo apareció nuestra especie? ¿Dónde surgió? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿En qué momento aparecemos nosotros tal cual nos conocemos? Bueno, todo eso es inherente al ser humano. Hay una frase que encontré de un antropólogo que dice, ¿Nosotros somos un mono con suerte o somos hijos de Dios? ¿Somos un animal más? ¿Estamos hechos de materia? ¿Tenemos un alma? ¿Hay un espíritu, un raciocinio? ¿Está nuestro cerebro? ¿Qué pasa con la muerte? Todo eso, el sentido de la existencia, ¿va a desaparecer la raza en algún momento ahora que está todo esto de apocalíptico dando vuelta? Bueno, esta capacidad de hacer preguntas, de elaborar respuestas racionales, debidamente argumentadas, es decir, de hacer paradigmas que nos den respuestas, son digamos, no es prohibitivamente, son exclusivas del ser humano. Eso es lo que nos convierte en totalmente diferente y es una realidad natural. ¿Y ¿Por qué traigo todo esto? Lo traigo porque en el proceso de evolución que hemos tenido nuestros seres, nosotros como ser humanos, desde aquel que se puso por primera vez en patas, es decir, que se paró, a, ha habido cinco evoluciones importantes, eso no se nos pasa por ahí, ¿no? Una es habernos parados como especie, la otra es cuando apareció el fuego, la otra es la autoconciencia, la otra es el pensamiento simbólico, la aparición del lenguaje. Son cinco momentos que aún no hay una explicación racional, pero han sido saltos evolutivos, ¿no? Han marcado un desarrollo. Bueno, nosotros en esa evolución no, no es una carrera, en donde, bueno, larguemos el cuello, eh, así, para ver quién eh, llega más alto y se para más rápido. No, son procesos de adaptación. Entonces, en todo este proceso de adaptación, recién hace 70.000 años, que hemos dejado la primer huella. Tiene que ver con la aparición del lenguaje. Y nosotros ahí comenzamos a escribir y, y surgió el pensamiento abstracto y el, el aparato fonador fue totalmente diferente. Todo eso son micromutaciones que nos van haciendo diferenciar. Este, si nosotros lográramos entender, y esto viene a, a lo que hablábamos del paradigma y de la necesidad de paradigmas nuevos en este momento, si nosotros llegáramos a entender eh, que un pensamiento nuestro crea realidad, o cómo nuestro cerebro tiene potencialidades ocultas, podríamos armar una revolución de conciencia, que es creo lo que se está ocurriendo en este momento, y el impacto tiene consecuencias en el mundo totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo que más cambiaría... En nuestra sociedad, esta sociedad que está basada en lo moral, como preguntaban recién, en los juicios, en los prejuicios, bueno, todo eso va a cambiar porque podríamos entender, podríamos entender que realmente este, somos una red. Bien, si nos remontamos antes del 2020, ahora vamos a una pregunta del 2020, inicio del 2019, ¿vos te hubieras imaginado que íbamos a vivenciar todo lo que pasamos en el 2020?,
1: no, no ni, nadie iba a pensar
0: nada. Nadie iba a pensar eso. ¿No te parece incluso que hace muchísimo que pasó? No, tu percepción pero, no se va a, a vos decís, pero vivimos eso, ¿no te parece que es una irrealidad? Bueno, cambiaron muchas cosas como recién las veíamos, ¿no? Aprendimos a gestar diferentes las cosas. Fue un cimbronazo que experimentaron todos. En este momento. Yo creo que hay otros, otros simbronazos que se están dando de cambios de paradigmas muy fuertes, nosotros como país y como humanidad, en donde tenemos que empezar a despertarnos, literalmente, para empezar a ver las posibilidades, trabajar sobre nuestra conciencia, poder eh, eh, expandir nuestra conciencia, eh, es un gran momento evolutivo para despertar. En este despertar, entender que pertenecemos, que nuestras acciones son importantes, y, y, voy, y hice, una lista, hice una lista de momentos y de saltos evolutivos y de paradigmas en la historia de la humanidad. Mira, a nivel social, algo impresionante sucedió en Inglaterra en 1215. En 1215 se dio y se escribió la primer Carta Magna. A nivel social, ayudó, muy importante en la historia de la humanidad, fue la primera vez en 1215 que un gobernante estuvo sujeto formalmente a la ley. Primer Carta Magna. En el año 1609, hasta el año 1609, se creía que la Tierra era plana. Y Galileo Galilei, exploró con telescopios en cielo son grandes saltos que se debieron a una presión que había en el momento porque el paradigma que estaba reinando no funcionaba más otro fue el descubrimiento en el siglo 18 el microscopio en el siglo 18 se descubrió en, mi, en, mi, en el siglo 12 perdón el microscopio cuando se usó por primera vez en Miren. 1655 porque se negaba a usar el microscopio. Desde el siglo XII hasta el siglo XV, nadie lo quiso usar para mirar microorganismos. La máquina de vapor del siglo XVIII dio toda la estructura de la revolución industrial, siglo XIX. El avance de la penicilina se dio recién en el siglo XX y hace... 36 años nada más que nosotros tenemos celular. 36 años nada más. Hoy tenemos bombas atómicas, autos a nafta, autos eléctricos, descubrimientos increíbles, ¿no? Hace poco he visto eh, unos posteos que decían que nos vamos a poder trasladar cuánticamente de un lugar a otro. Son experiencias que estamos haciendo con la robótica, la inteligencia artificial, bueno, todo eso. La pregunta que yo en este vivo quiero dejar con el tema de los paradigmas y la conciencia es, tu conciencia, mi conciencia, ¿está evolucionando al nivel que evolucionan estos conocimientos? Hay paradigmas nuevos que se están instalando y si nosotros no los seguimos y los ayornamos con más conexión hacia nuestro ser, estos paradigmas pueden ser altamente destructivos. Entonces, nosotros necesitamos literalmente despertarnos en este momento porque pareciera que la ciencia nos va a pasar por encima si no ayornamos nuestra conciencia a esta evolución. Bueno, eso es un poquito el programa de hoy, la reflexión de hoy sobre paradigmas. Espero que haya gustado ahí. Tenemos preguntas, preguntas de constelaciones que a la gente le encanta.
1: Sí, así es. Tenemos preguntas de las personas que han asistido a talleres, que han dejado ahí preguntas para vos, Lau. Y la primera de Victoria dice, eh, cuando pienso en mi familia, voy directo a la familia materna y después me acuerdo de la familia paterna. ¿Es negarlos y, rec y no reconocerlos de inmediato?
0: La verdad es que no sé, no sé, yo no hablaría de negarlos o de conflicto, ¿no? Quizá preguntaría, mamá, ¿nos dio permiso para amar a papá? Eso preguntaría. ¿O en la familia de la madre pasó algo tan grave como para que yo me oriente solo a la familia de mi mamá? En realidad esta pregunta nos muestra el amor que todos tenemos como hijos ante nuestros padres. Y tenemos un amor que a veces es infantil, que a veces eh, es eh, ilusorio, que piensa que los podemos salvar, que toma partido por uno u otro padre, eh, por tal o por cual. Yo siempre cuento que la conciencia... Esto es una de las cuestiones de cambio de paradigma. Elegí el tema de cambio de paradigma porque en constelaciones es fundamental. Si el cliente no cambia su percepción y su paradigma y sus creencias, la constelación es en vano, porque a la vez de que estamos reseteando la información, yo necesito poder realmente digerirla diferente. Y puedo eh, entender diferente y accionar diferente. No es que yo constelo y no hago nada más. hay un, Ahí se inicia un juego de acciones que voy a tener que poner en marcha, ¿no? Bueno, y siempre cuento que la conciencia funciona como un camaleón según la relación, ¿bien? Y es así que yo tengo una conciencia con mi mamá una conciencia con mi papá, una conciencia con una familia y otra con otra, ¿no? Cada familia tiene que ver, yo sé cómo comportarme con mi papá para no poner en riesgo la relación con mamá y sé cómo comportarme con mamá y bueno, y entonces esto de no poner en riesgo la pertenencia lleva a que, por ejemplo, por ejemplo, eh, yo la amo a la mamá de mi papá, Amo muchísimo a mi abuela paterna. La paso bárbaro con mi abuela paterna. Me divierto, la quiero. Pero cuando llego a casa y mi mamá me pregunta, ¿cómo te fue con la abuela? Y yo le oculto un poquito lo bien que la pase. Porque yo sé que mi mamá no se lleva bien con la mamá de mi papá. Y entonces tengo eso con mi mamá que no le voy a decir, ay, no, con la abuela, porque yo la amo. Porque... Y, y, y entro a estar dividido entre uno y otro, ¿no? Eso sucede con la conciencia y eso sucede con las relaciones. Bueno, esa sería mi respuesta.
1: Bueno, no so, sé si hay más acá, preguntas. Sí, tenemos más preguntas. Eh, Guadalupe dice, ¿qué es lo que no me permite acercarme emocionalmente a mi padre y sentir empatía con él? Él está presente en mi vida.
0: Bueno, a veces, este, yo no sé qué le puede pasar a Guadalupe, porque sería muy arriesgada que yo diría, a vos te pasa esto. No sé qué te puede pasar. Yo voy largando las posibilidades que hay para Guadalupe. Muchas veces los hijos no tenemos el permiso para, de mamá para acercarnos a papá. Entonces el papá puede estar presente, pero ha pasado algo en la pareja o quizá no pasó nada, simplemente mamá no respeta tanto a papá y entonces no me puedo acercar. otras puede ser que yo esté desplazada en el lugar de otra mujer de la familia o puede ser que el padre haya sido desplazado en el lugar de otro hombre de la familia. Existen desplazamientos en los sistemas y eso nos lleva a determinadas conductas. Por otro lado, este, ya voy a ir a un ejemplo de esto, pero por otro lado, es que nosotros los hijos no podemos sentir empatía o no empatía, yo no entiendo mucho desde ese lugar la pregunta que me están haciendo Guadalupe, ¿no? Porque uno, eh, yo no no sé, ¿cómo es esto de yo ser empático con mi papá? ¿Qué quiere decir? Que yo ayudo a mi papá en lo que le pasa, que yo me acerco? bueno, mucho no sé eso, no sé bien, pero no entiendo bien cómo está puesta la pregunta, ¿no? Los hijos aman incondicionalmente, eso podría decirlo, y poner manos sobre fuego, los hijos amamos incondicionalmente a nuestros padres, y muchos de los conflictos tienen que ver con esa incondicionalidad y ese amor infantil hacia los padres. Mira, ayer, sin ir más lejos, atendí a una chica hermosa, hermosa, preciosa, que me dice que no se sentía reconocida por su papá, Incluso es real, porque el caso que ella traía, es cierto que el papá quiere solo a los varones, hace diferencia, eso era real, real, ¿no? Pero cuando hicimos su genograma, cuando hicimos el genograma, salió que el papá de su papá, es decir, el abuelo paterno, no había sido reconocido por su padre. ¿No? Y entonces yo le digo tu papá se comporta como su abuelo biológico y vos estás trasladándote, desplazándote al lugar de tu abuelo. Y ella se le abrió la cara y me dice, es que mi abuelo no fue reconocido por su papá y todos sabemos quién es el papá, dijo ella, pero mi abuelo no reconoció también a otro hermano de mi padre, y uno de mis tíos no reconoció un hijo y empezó a nombrar a todos los que de esa familia habían no reconocido un hijo. A ella no es que no la reconoce, está reconocida por su papá, pero le quita un poco de cariño por estos desplazamientos que hay en el sistema, ¿no? Entonces, otras veces lo que puede suceder en esto es que haya movimientos tempranos de interrupción, en el caso de Guadalupe, por ejemplo. Es decir, que haya una interrupción temprana en la relación de ella con su papá, que hace que después ella no tenga este canal de fluidez que quiere en el afecto con su padre. Yo estoy contestando desde ese lugar, ¿no? Entonces, ¿yo qué le diría a Guadalupe? Que eh, sería bueno si constela, sería muy bueno para ver Escuche bien, Guadalupe, ¿dónde mira tu amor cuando rechazas a tu papá? ¿Dónde mira tu amor cuando rechazas a tu papá? ¿Dónde está mirando? ¿Hacia dónde? ¿Quién falta? ¿A quién está siendo leal? Eh, ¿Qué situación se repite desde ese lugar? Básicamente. Y evidentemente, ¿cuánto lo ama? Porque se ocupa de arreglar esto, ¿no?
1: Así es. Y tenemos una pregunta más de Marisa que dice, siento que ningún hombre me elige desde mi papá que quería tener solo hijos varones hasta los hombres que han pasado por mi vida.
0: Ay, mira, esto es más o menos como la de recién, ¿no?
1: Lo ah. primero,
0: ¿los hombres que han pasado por tu vida, Marisa, son los que no te eligen o vos elegís hombres que no te eligen? ¿Dónde mira Marisa cuando se une a algún hombre? Porque, ¿cómo es esto? Re la pregunta dice, repetime la pregunta.
1: Bien, siento que ningún hombre me elige. Desde mi papá que quería tener solo hijos varones hasta los hombres que han pasado por mi vida.
0: Bien, los hombres que pasaron por tu vida, evidentemente elegiste hombres que no te iban a elegir. Entonces, casi una... una eh, una profecía autocumplida, ¿viste? Bueno, es cierto que hay situaciones en donde los padres hacen diferencias y también las madres guardan, no solo hombres, sino padres genéricos, también las madres, ¿no? En su inconsciencia prefieren uno un sexo y no a otro. Generalmente las madres prefieren a los varones, los padres prefieren a las hijas, pero hay padres que quieren únicamente hijos varones, y resulta que por ahí tienen todas mujeres y todo ese tipo de cosas. O prefieren a un hermano por encima de otro, eso también, también. Lo que nosotros no entendemos como hijos es que la vida, nuestra vida, no se ve disminuida por eso. Eso es el cambio de paradigma que como hijos tenemos que tener a la hora de relacionarnos con nuestros padres y con la vida. Lo primero que nos pasa es que cuando nosotros nacemos tenemos el primer trauma que nos da la idea como criatura que estamos separados de la vida porque nos hemos separado de nuestra madre. Esa es la primera idea que tenemos todos y hay una desconexión con la energía de la vida por haber nacido. Ese es el primer cambio de paradigma que hay que hacer, ¿no? El nacer no nos quita la fuerza de la vida. Pero tampoco nos quita la fuerza de la vida la manera de ser de nuestros padres. No nos quita fuerza de vida la manera en que se concibe ese hijo. Y no nos quita fuerza de vida si nos quisieron, si nos quisieron, si éramos deseado, no deseado, si esto, si aquello. Sí deja una huella. Por supuesto que hay una huella porque el niño percibe una exclusión en el afecto de alguien que está yendo así derecho a que me ame. Más que cuando somos niños, nosotros dependemos de esa asistencia y de ese amor. Entonces el niño es cierto que siente una exclusión. Ahora, no siempre es que no me quisieron. Yo tengo eh, casos, y, y ya lo voy a contar después, lo voy a contar de, de nuevo esto, pero casos en donde han sucedido situaciones que no ha sido una exclusión. Quizá hubo una muerte temprana. ¿No? Que no es una exclusión, tu papá murió temprano, no te lo hizo a vos el haber muerto. Y hay una separación y un dolor. Eh, quizá, no sé, el padre era un delincuente y lo llevaron preso. Eh, quizá eh, situaciones como reales, como que tu papá tenga preferencia por un hijo, generalmente pasa con el primogénito o el último, que hay cierta predilección es cierto, y nosotros como hijos con los hermanos competimos ese afecto también, eso es cierto, ¿no? Hay una competencia en el afecto, pero la solución siempre es la misma, y la solución es un cambio de paradigma, por eso elegí este tema, porque si no logramos cambiar ese paradigma, esa conciencia, esa creencia, ese hábito, esto no vamos a lograr salir de ahí, la solución es ir más allá del vínculo la solución es ir más allá del amor al vínculo porque en realidad Marisa quizá tu papá quería hijos varones y no quería tantas las mujeres y quizá hacía diferencia con vos, pero cuando vos estás atrayendo hombres que no te eligen estás siendo totalmente leal a lo que tu padre creía entonces hay que cambiar de paradigma y decir, mira papá, yo te amo un montón, y sé que vos esperabas mujeres, pero yo soy mujer, soy mujer. Y como soy mujer, y tengo la experiencia de no ser querida por mujer, en el caso o rechazada por el padre, yo voy a elegir hombres que no me rechazan. En vez de estar disponible para todos los hombres que rechazan, y entonces la profecía de mi papá se cumple, Voy a romper la profecía de mi papá. Bueno, para mí eso es ir más allá en el paradigma. Si no hay un cambio de percepción, de paradigmas y de creencias, es muy difícil que nosotros podamos ir hacia espacios más saludables o más armónicos. Porque en este cambio de percepción lo que estamos haciendo es ampliar nuestra conciencia e ir más allá y contribuir al colectivo con nuestra nuestro bienestar te diría básicamente bueno cómo estamos José no nos han preguntado nada sí, en el vivo es. de hoy hay otros vivos que están súper activos preguntan de todo mandan casos hoy están todos calladitos o no les gustó escuchando
1: o ¿qué pasó? <risa> pueden dejar las las preguntas en los comentarios eh, tanto de YouTube como en de, de Instagram Así las podemos leer.
0: Bueno, en general eso es lo que traía hoy como reflexión, José querido. Lo traía es, es... como para que pensáramos.
1: Es realmente importante que nos detengamos a, a, a pensar en esto del cambio del paradigma, porque tal vez en, en el, la vida diaria, en el día a día, suelen suceder cosas naturalmente, su, solemos cambiar de paradigma naturalmente, no nos damos cuenta, pero cuando uno, eh, esto se pone a ver determinado caso, determinado suceso, que, que sí, que está incomodándolo, que no lo deja avanzar, ahí sí ver también que hay otras posibilidades, ¿no?
0: sí. Sí, hay siempre otras posibilidades. Y aparte, este en lo que se refiere eh, a los procesos de... Dice, queda claro lo que dicen, estamos atentos, muy bueno. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Este, pero aparte en esto de hacer la parte que nos toca, ¿no? Y esto que lo dije los otros días en el vivo, eh, eh, Hellinger nos trae en su filosofía la parte saludable y la vida, pero también trae el conflicto y la muerte como parte de esta fricción que necesitamos en la evolución misma. Pero todos somos actores, partícipes necesarios en lo que sucede en nuestra vida, a nuestro alrededor, y por supuesto que con eso contribuimos en el colectivo y en el cambio de paradigma. Yo te invito a que reflexiones sobre vos y te hagas preguntas que te hagas preguntas, ¿será tan así como yo lo pienso? ¿Será así como lo intento? Este, ¿Será que, como, bueno, un poquito, un poquito ahí, este, ver cómo nosotros encontramos soluciones, no solo culpables?
1: Y acá Sara nos dice... A mí el cambio de paradigma me lo trajo una situación sumamente dolorosa que me hizo buscar un camino diferente al que venía transitando. Fue la partida de mi niña de dos años y transitar su patología.
0: Y sí, es durísimo tener un hijo enfermo. La verdad es que cuando eh, yo escucho casos como el tuyo, Sara, lo que tengo es un profundo respeto por lo que te tocó vivir porque todo lo que es la pérdida de un hijo es una situación de vida realmente dolorosa, difícil para transitar. Este, y, y a mí me gustaría contarte, Sara, un cuento eh, que es un cuento de bucay eh, que se lo he contado a muchas mamás eh, cuando, cuando he tenido que trabajar con ellas en situaciones así o cuando trabajaba en Fleming, con, con casos de niños con cáncer y demás, y porque no nos alcanza a entender, entonces por ahí los cuentos nos ayudan. Y el cuento dice así, dice que una mamá lloraba, lloraba, lloraba la pérdida de su hijo, y lloraba, y lloraba la pérdida de su hijo, tanto lloraba que Dios se apiada de ella, manda el ángel, un ángel de la guarda, el ángel de la guarda de la mamá, y entonces la llevan en al cielo y la esconden atrás de una nube para que ella pudiera ver una cantidad de niñitos, todos como angelitos que formaban filas todas las mañanas y les prendían una velita, y entonces en esa fila ve a su, a su hijo, y entonces ella dice, ¡ay, qué divino, está bien! Estaba, ¿no? Y, y veía que estaba con los otros niños, y entonces... Salían todos los días a recorrer, el ángel le, le, le dice que los niños hacen fila, se le prende la velita y salen todos los días con los ángeles a iluminar a sus familias y convertirse en un ángel y, y, y estar por ahí, por el mundo. Y, y entonces ella espera a ver cómo volvían, y cuando vuelve, ve que todos volvían con la velita encendida, menos su hijo. Y entonces, ella le pregunta por qué él no tiene la vela encendida. Y entonces dice, porque cuando él está alrededor tuyo, tus lágrimas apagan la vela. Y entonces, eh, es un cuento que a mí me impresionó, porque nosotros, si bien la situación es súper dolorosa, perder un hijo, eh, siempre pensar que nuestra alegría y nuestro bienestar le hace más fácil la vida que sigue después de la muerte de esa alma. Siempre nuestro bienestar, nuestra alegría, el recordarlos con cariño, el, el decir, ok, esto es sumamente doloroso, pero en mi memoria estás y, y me conservo con salud. Para que sea donde sea que estés, estemos unidos desde otro lugar, ¿no? Y a mí me parece eso muy loable en ese cuento. Yo admiro y no tengo la más mínima idea del dolor que sufre una mamá con una pérdida de un hijo. Admiro a todas esas madres, pero realmente un abrazo fuerte, Sara, y, y, y sé feliz sí. en la memoria de tu hija. No feliz. Estáte bien en la memoria de tu hija. Muy bien. ¿Cómo vamos Muy
1: ahí? Bien. Ahí Teresa, la Tere Fernández, nos dice «Parece fácil el cambio de paradigma, particularmente me cuesta mucho, lo sigo practicando».
0: Gracias. Sí, claro, claro que es difícil, claro que es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora les cuento por qué. Porque las creencias anteriores o los paradigmas anteriores, recién lo dije, son movimientos de adaptación en un momento. Y en un momento tienen sentido eso que está ocurriendo. El tiempo que queda, después en el tiempo queda como desfasado. Otra explicación que les puede servir, imagínense una computadora que ustedes utilicen, una computadora como Dore, como cuando recién salieron con monitor negro y letras amarillas el que quieran seguir usando, bueno, todo cambió, ahora sucede otro tipo y tenemos un XP y tantas otras cosas más, o si quisiéramos tener un Nokia 150 o los 1050 en los chiquititos, que no tenía cámara, entonces, bueno, así son las creencias, se vuelven obsoletas y los paradigmas que han dado respuesta en un momento quedan como límites estancos, pero en lo que es la evolución personal, es abrir el campo de conciencia y ser consciente de más hilos, de más, eh, de más datitos y de más eh, matices para poder tener una visión más amplia. De eso se trata.
1: Buenísimo. Acá Dai Herrera en Instagram nos pregunta. Hola Lau, he congelado el tema padres e hijos y no he podido sentir desde lo profundo el reconocimiento hacia él. Con él no tengo relación desde que nací.
0: ¿Con tu papá? Bueno.
1: Supongo que se refiere a su padre.
0: Yo siempre lo eh. he. Les distingo esto. Una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Porque el vínculo está. Y tu papá está. Y la mitad de tu sangre tiene la información de tu papá y cuatro generaciones más atrás a los hayas conocido no puede estar vibrando en tu campo de conciencia porque eso es lo que muestra Hellinger entonces, el padre está aunque vos no tengas relación y lo que uno trabaja es el reconocimiento a ese vínculo uh -huh. y a la reconexión con la fuerza de la vida a través de ese hombre y no otro entonces congelar esto y negar y excluir al padre puede significar que vos te quedes más corta en tu vida, que vos te, el flujo de vida sea menor, que de pronto pueda haber situaciones de trabajo que no vayan bien o situaciones en, o algún conflicto en tu vida que recuerde la exclusión de ese vínculo. Esa es la respuesta.
1: Bien. Eh, Sara, que nos escribió recién de su hijita, dice que fuerte, muchas gracias. Un abrazo, Sara. Qué okay, bueno. Eh, Mar Alba yo no, dice, yo no perdono a mi papá el abandono.
0: Uh -huh. y, y diría Hellinger, algo grave diría Hellinger. ¿Quién sos vos para perdonar a tu papá? Hay un desnivel tan grande que no tenés idea por qué se fue ni en lo que le pasó. En todo caso, yo te lo traduzco diferente. En vez de yo no perdono a mi papá por el abandono, es yo amo tanto a mi papá que me duele que él no esté. Porque en realidad, si yo lloro, no lloro el abandono. Yo estoy llorando porque no está en esa fuente de amor. Entonces, es decir que yo amo. Yo amo tanto a mi papá que sufro el no tenerlo. Y entonces ahí no se bloquea el amor hacia el padre. Y el amor puede fluir. Y ese fluir del amor no nos desconecta con la vida. Y el abandono: si mi papá se fue, es un problema de él. Y él lleva las consecuencias de los actos. Y con eso que yo viví, he podido crecer. Entonces es un cambio de perspectiva, es un cambio de interpretación, ¿no? Es decir, él no estuvo, me hubiese encantado que estuviera, ¿no? Pero él está más cerca de lo que crees, Mara. Por ejemplo, contame qué tenés vos de tu papá. A veces el carácter, dice, abandono igual que mi padre todo. <risa> no sé si es el caso. Eh, a veces el pelo, los ojos... A veces este, él se sintió tan culpable que por eso se fue. A veces estaba tan involucrado en otras situaciones que no estaba disponible. A veces eh, repetía, como ayer mi cliente, que el padre repetía las cosas de su padre, ¿no? Sus ojos y algunos comportamientos. Bueno, mira, los comportamientos, las maneras de ser, no te relacionaste con él y los tenés viste así es lo cierto es que tu vida tu vida tu fuerza tu derecho de nacimiento tu obligación en esta vida no se disminuye porque tu padre se fue no se disminuye por la manera de ser de mamá o papá no se disminuye entonces Vos toma en tu corazón ese registro de tu papá, dale las gracias que estuvo el tiempo que tenía que estar con tu mamá para que vos existieras, ¿no? Toma todo eso que vibra en vos y seguí adelante. Crecé como sobreviviente en realidad.